0: 이 시간 봉독할 하나님의 말씀은요. 출애굽기 12장 1절에서 20절까지의 말씀입니다. 구약성경 출애굽기 12장 1절에서 20절까지를 읽도록 하겠습니다. 구약성경 98쪽에 있습니다. 주류기 12장 1절에서 20절까지를 제가 읽도록 겠습니다호하께서애굽땅에서 모세와 아론에게 일러 말씀하시되 이 달을 너희에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하여 이르라. 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 취할지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 그 어린 양에 대하여 식구가 너무 적으면 그 집의 이웃과 함께 사람 수를 따라서 하나를 취하며 각 사람이 먹을 수 있는 분량에 따라서 너희 어린 양을 계산할 것이며 너희 어린 양은 흠없고 일련된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 이달 열 나흘까지 간직하였다가 해질 때에 이스라엘 회종이 그 양을 잡고 그 피를 양을 먹을 집좌우 문선주와 인방에 바르고 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴나물과 아울러 먹되 날것으로나 물에 삶아서 먹지 말고 머리와 다리와 내장을 다 불에 구워 먹고 아침까지 남겨두지 말며 아침까지 남은 것은 곧 불사르라 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라. 이것은 여호와의 유월절이니라 내가 그 밤에 애굽땅에 두루 다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애굽땅에 있는 모든 처음난 것을 다 치고 애굽의 모든 신을 내가 심판하리라. 나는 여호와라. 내가 애굽땅을칠 때에 그피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너에게 내려 멸하지 아니하리라. 너희는 이날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례로 대대로 지킬지니라. 너희는 이랫동안 무교병을 먹을지니 그 첫날에 누룩을 너희 집에서 제하라. 무료 첫날부터 일곱째 날까지 유교병을 먹는 자는 이스라엘에서 끊어지리라. 너희에게 첫날에도 성회요 일곱째 날에도 성회가 되리니 너희는 이두 날에는 아무 일도 하지 말고 각자의 먹을 것만 갖출 것이니라. 너희는 무교조를 지키라. 이 날에 내가 너희 군대를 애국당에서 인도하여 내었음이니라. 그러므로 너희, 너희가 너희 영원한 규례를 삼아 대대로 이 날을 지킬지니라. 첫째 달, 그달열나흘 저녁부터 21일 저녁까지 너희는 무교병을 먹을 것이요. 이래 동안은 누룩이 너희 집에서 발견되지 아니하도록 하라. 무릇, 유교물을 먹는 자는 타국인이든지 본국에서 난 자든지 막론하고 이스라엘 회중에서 끊어지리니 너희는 아무 유교물이든지 먹지 말고 너희 모든 곳에 유하는유는 곳에서 무교병을 먹을 지니라. 아멘. 설교를 위해서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 원도 저에게 복되고 거룩한 날을 허락해 주시니 감사합니다. 우리가 하나님 앞에 나와서 이렇게 자유롭게 하나님을 예배할 수 있다는 것이 얼마나 놀라운 은혜이며 특권인 것을 생각하며 하나님 앞에 감사하며 나아갑니다. 하나님 이 세상에 또 한편에서는 무서운 전쟁으로 인해서 또 아까 목숨들이 그렇게 희생되는 그런 일들이 자행되고 있지만 저희의 삶에 평화를 주시고 또 주의 날 마음껏 하나님 앞에 나와서 예배할 수 있는 자유를 주시니 감사합니다. 오늘도 온 마음과 정성을 다하여 하나님을 예배하게 하옵소서 이 시간에도 저희들 하나님의 말씀 앞에 선 나이다 하나님 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 하나님의 성령의 도우심이 아니시고는 하나님께서 주시는 이 생명의 양식을 받아 먹고 만족을 누릴 수 있는 자가 없사오니 하나님 성령을 통해서 우리의 마음과 생각을 다스려 주실 때에 주님의 말씀에 귀를 기울이며 또그 말씀을 깨달토록 연약한 저희를 도와주옵소서 또한 단에서 연약한 종을 불쌍히 여겨주옵소서 하나님의 말씀 사역을 맡아싸오나 감당할 수 있는 능력과 자격은 오직 하나님께로부터 나오는 것을 고백하오니 이 시간에도 부족한 종에게 말씀에느하 능력을 더하여 주실 때에 하나님의 진리만을 증거할 수 있도록 성령께서 일하여 주시옵소서. 오늘도 말씀 사역을 회방하고자 하는 사탄의 모든 악한 괴계들을 성령께서 깨트려 주시기를 원하오며 말씀이 선포되고 말씀이 다스리시는 온전한 은혜의 시간이 되도록 이 시간을 축복하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 요열절은 하나님께서 애굽땅에 장자의 죽음 제안으로 심판을 내리실 때에 이스라엘 가정들을 구별하셔서 그들의 장자를 구원하신 사건입니다. 하나님께서 애굽의 마지막 재앙이었던 장자의 죽음으로 애굽을 치실 때에 위로는 바로 왕의 왕위를 이어받을 바로에 아들로부터 시작해서 맷돌을 돌리는 비천한 여종의 장자까지 그 모두를 치셨습니다. 그뿐만 아니라 애국의 모든 짐승의 처음 난 새끼들을 다 치셨다고 성경은 기록하고 있습니다. 근데 하나님께서는 이죽음의 무서운 재앙을 내리실 때에 이스라엘을 따로 구별하셨고 그들의 장자들을 구원하셨습니다. 그래서 애굽 전역이 모든 가정의 부모들이 한밤중에 일어나 자기들의 큰아들 장자의 죽음을 통곡하며 그 통곡 소리가 애굽 전역에 울려 퍼졌을 때에 이스라엘 백성들이 살고 있는 그 지역 고센 땅에는 하나님의 보호하심 아래서 고요하고 평온하였다고 성경은 기록하고 있습니다. 이 놀라운 차이를 출굽기 11장 7절은 이렇게 기록하고 있는데요. 그러나 이스라엘에게는 사람에게나 짐승에게나 개한 마리도 그 혀를 움직이지 아니하리니 여와께서 애국사람과 이스라엘 사이를 구별하는 줄을 너희가 알리라 하셨나니 한쪽에서는 부모들의 비통한 그 부르짖음으로 하늘에 사무치는 그 통곡소리로 한밤중에 모두가 일어나서 슬퍼하고 또 통곡하는 그애굽의 진영이 있고 또 다른 한편에서는 완벽한 하나님의 보호하심 아래서 개조차도 짓지 않는 그런 고요하고 평안한 밤이었다고 성경은 설명하고 있는 것입니다. 여러분 우리는 이 차이를 어떻게 설명할 수 있습니까? 우리는 이 차이를 어떻게 설명해야 합니까? 그것은 오직 하나님의 주권적인 은혜라고 우리는 설명할 수밖에 없을 것입니다. 이유월절 사건은 하나님의 주권적인 은혜를 잘 나타내는 사건입니다. 하나님의 주권적인 은혜란 하나님께서 자신의 은혜를 원하시는 자들에게 베푸시는 것을 말하는 것입니다. 하나님이 원하시는 자들에게 하나님의 은혜를 내리실 때에 우리는 그것을 주권적인 하나님의 은혜라고 그렇게 말합니다. 그리고 은혜는 받을 자격이 없는 자들에게 베풀어지는 호의이고 선물입니다. 은혜는 아무 공로 없이 받는 과분한 호의고 선물입니다. 그러므로 그 누구도 은혜를 자기 권리인 것처럼 주장할 수는 없습니다. 하나님이 원하시는 자들에게 값없이 선물로 주실 때 그것을 감사함으로 받을 뿐이지 하나님의 은혜를 요구할 수도 또 자기의 권리라고 주장할 수도 없다는 것입니다. 그런데 성경은 인간의 구원이 전적인 하나님의 은혜로만 이루어진다고 말합니다. 그리고 우리는 그 사실에 대해서 누구나가 다 동의합니다. 그러하기에 구원은 하나님께서 주시는 값없는 선물일 뿐만 아니라 하나님이 원하시는 자들에게 베푸시는 자비라는 사실을 우리는 알게 됩니다. 누구에게나 다그 문이 열려있지만 그러나 하나님께서 원하시는 자들이 그것을 차지하게 될 것이라고 성경은 말하고 있는 것입니다. 하나님의 은혜가 미치는 영역은 광범위합니다. 그래서 이 땅에 있는 가장 악한 죄인이라도 하나님의 은혜가 미치는 범위 안에 있습니다. 그래서 성경은 한쪽에서는 하나님의 주권적인 은혜에 대해서 강조하고 가르칠 뿐만 아니라 또 다른 한편에서는 하나님의 이 구원의 은혜를 사모하며 살라고 그렇게 촉구하고 있는 것입니다. 그리고 만약 우리가 하나님의 구원을 경험한 사람이라면 어떻게 합니까? 우리의 구원은 결코 자랑할 만한 것이 되지 못합니다. 오직 우리가 구원을 받은 사람이라면 그것은 하나님께만 감사하고 영광을 돌려야 하는 분명한 이유가 되는 것입니다. 성경은 처음 시작부터 마지막 계시록의 일기까지 성경 전반에 걸쳐서 하나님이 주권적인 은혜를 베푸신다고 말씀합니다. 우리는 왜 하나님이 아브라함을 택하셨는지, 아브라함의 아들 가운데 왜 이삭을, 이스마리아니 이삭을 택하셨는지, 이삭의 아들 가운데 에서와 야곱이 있지만 왜 야곱을 택하셨는지 그 이유를 우리는 알지 못합니다. 그것은 오직 하나님께만 속해 있는 문제입니다. 애굽 전역의 죽음의 재앙이 모든 가정들을 휩쓸고 지나갈 때에 하나님께서는 주권적인 은혜로 이스라엘을 구별하셨고 그들의 장자들을 구원하셨습니다. 이 사건을 잘못 해석해서 이스라엘 백성들이 애국보다 애국 사람들보다 더 선하고 의롭기 때문에 그렇게 되었다라고 해석한다면 성경을 곡해하는 일이 될 것입니다. 이스라엘이 구원을 받은 것은 오직 하나님의 주권적인 은혜라고 설명할 수밖에 없다는 것입니다. 오늘 우리는 죽음이 왕 노릇하는 이 세상에서 살아가고 있습니다. 죽음이 역사하는 이 죄악된 세상에서 살아가면서도 우리가 그리스 도 안에서 영생을 소유한 사람들로서 즐거워하고 있다면 하나님의 영생의 선물을 받은 사람들로 기뻐하고 있다면 그 이유는 무엇입니까? 오직 하나의 이유밖에 없습니다. 하나님께서 주권적으로 우리에게 구원의 은혜를 베푸셨기 때문인 것입니다. 이요월절은 구약 성경에 있어서 또 성경 전반에 있어서 하나님의 구원이 무엇인지를 우리에게 너무나 분명하 보여주는 그런 사건입니다. 그래서 저는 할 수만 있다면 내년 한 번, 적어도 1년에 한번 정도는 출료기를이월절 사건을 살펴보려고 하는데 아마 그렇게 하기가 쉽지는 않습니다. 설교자로서 한 본문을 연속적으로 설교한다는 것은, 같은 본문을 설교한다는 것은 쉬운 본문이 쉬운 일이 아니지만 그러나 우리가 구원에 대해서 분명하게 우리에게 제시하는 이 말씀들을 또 게을리해서도 안될 것입니다. 그두 번째로 우리가 6월절을 통해서 생각해야 하는 그 진리는요. 이 흠없는 유월절 어린 양의 대속적인 죽음이 반드시 필요하다는 사실입니다. 흠없는 어린 양의 대속적 죽음이 반드시 있어야 합니다. 모든 이스라엘 가정들은 유월절을 지켜야 하는데요. 이 유월절을 위해서는 흠없는 어린 양을 준비해야 합니다. 우리가 읽었던 출협기 12장 3절에서부터 6절 사이에 보면 잘그 내용이 설명되어 있습니다. 6월절의 시작은 흠 없는 어린 양을 준비하는 것으로부터 시작이 됩니다. 6월절은 유대력으로 1월 14일인데요. 4일 전, 1월 10일부터 어린 양을 택하고 4일 동안 지켜보면서 그 양이 흠이 없는지를 잘 관찰해야 했습니다. 그러니까 6월절에 있어서 어린 양이 흠 없는 완전한 것이어야 한다는 것은 너무나 중요한 일이었기 때문에 하나님께서는 4일 전에 그 양을 택하고 4일 동안 그 양이 온전한 양인지를 살피라고 말씀하신 것입니다. 왜 6월절 양은 흠이 없는 완전한 것이 선택되어야 하는 것입니까? 그 유월절 양이 그 집의 큰 아들을 대속해서 하나님께 제물로 들여져야 했기 때문에 그러한 것입니다. 그 양은 단순히 한끼 식사로 그렇게 선택된 것이 아니라 그 가정의 장자, 그 가정의 큰 아들을 대속할 그러한 양이고 그래서 하나님 앞에 드려져야 하는 제물이라는 차원에서 유월절 어린 양은 흠이 없고 완전해야 했던 것입니다. 그런 측면에서 이유월절 어린 양은 세상죄를 짊어지시고 십자가에서 대속하신 하나님의 아들 예수 그리스도를 예표하는 그러한 일을 감당하고 있는 것입니다. 근데 여러분 생각해 보십시오. 사람도 완전한 사람이 없습니다. 그렇지 않습니까? 이 땅에 의인이 없나니 하나도 없다고 로마서가 선포하고 있지 않습니까? 그런데 어린 양이 어떻게 흠이 없을 수 있습니까? 우리의 눈에 인간의 눈에 보기에 흠이 없어 보일 뿐이죠. 그렇다면 진정한 흠 없는 유월절 어린 양은 오직 한분 예수 그리스도시라는 사실을 우리는 발견하게 되는 것입니다. 6월절에 적합한 그 어떠한 양도 완전하지 않습니다. 흠이 없지 않습니다. 우리의 눈에만 그렇게 보이는 것이고 모두가 다 불완전한 재물일 뿐이죠. 이 6월절 사건은 오직 한분 하나님의 아들 예수 그리스도께서 6월절 어린 양이 되시기에 합당하다, 충분하다라고 하는 사실을 우리에게 증거하고 있는 것입니다. 그리고 이 6월절 어린 양은요. 죽임을 당해야 합니다. 6월절 1월 14일 해가 질때에 어린 양은 죽임을 당해야 하고 어린 양은 죽어서 이제 피와 고기를 이스라엘 백성들에게 제공합니다. 6절부터 8절까지 를 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 해질 때에 이스라엘이 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피를 양을 먹을 집 좌우 문설주와 인방에 바르고 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴 나물과 아울러 먹되 해가 지면 유월절 어린 양을 잡아서 이제 그 피를 집 문에 바르라고 집 문에 뿌리라고 말씀하십니다. 그럼 독특하지 않습니까? 우리가 집을 보면 우리의 시선이 가장 먼저 가는 것이 문이 아닙니까? 뭐 지붕을 먼저 본다든지 뭐 그런 분들은 없을 겁니다. 누구나가 다 문이 어디 있는지를 찾고 문을 주목하게 됩니다. 그런데 유월절 어린 양의 피를 문에 바르라는 것입니다. 문 기둥과 또그 위쪽에 유월절 어린 양의 피를 바르라 그 의미가 무엇입니까? 이 가정은 이 집은 유월절 어린 양이 이 집의 장자를 대신하여서 죽었다라고 하는 표를 그집문 앞에 표시하는 것입니다 이것은 이미 하나님께서 말씀하신 대로 유월절 어린 양이 이 가정의 장자를 대신해서 죽었습니다 라고 하는 표시가 되는 것입니다. 그래서 유월절에 있어서 가장 중요한 것은 흠없는 어린양의 대속적 죽음이 있어야 한다는 것입니다. 그리고 나서 이제 유월절 어린양의 그 고기를 가족들이 유월절 식사로 먹어야 했습니다. 근데 이 식사는 단순히 우리의 그 식욕을 채우는 그런 식사가 아닙니다. 매우 독특한 방식으로 이 식사를 하게 되는데요. 물에 삶아서나 솥에 삶아서나 그렇게 먹을 수 없고요. 불에 구워서 쓴나물과 무교병과 함께 먹어라 그렇게 말씀하십니다. 6월절에 쓴나물과 함께 먹어라 라고 말씀하시는 것은 이스라엘 백성들이 애굽에서 경험한 것들을 잊지 말라는 것입니다. 애굽에서의 학대와 고난 가운데서의 그 모든 삶을 잊어버리지 말라고 매해 1월 14일 6월 6월절을 지킬 때마다 이스라엘 백성들은 아주 쓴나물, 쑥과 같은 그런 어, 풀이 되겠죠. 그 나물들과 함께 먹으면서 애굽에서의 고통을 기억하도록 하나님은 말씀하십니다. 뿐만 아니라 유월절 식사를 할때 허리에 띠를 띠라. 그리고 편안히 먹으라고 하지 않습니다. 보통 우리가 식사를 하면 어, 허리에 띠를 풀르고 편안히 앉아서 여유롭게 식사를 하라. 그렇게 어, 우리가 다른 사람들에게 얘기하지 않습니까? 근데 띠를 띠라. 허리에 띠를 띠고 급하게 유월절 양을 먹으라고 말씀합니다. 11절에 보시면요. 급하게 그것을 먹으라고 말씀하십니다. 그 이유가 무엇입니까? 이것은 단순히 식사를 한다는 것에 의미가 있는 것이 아니라 이제 이스라엘 백성들은 하나님의 군대로 부름을 받았다는 것입니다. 하나님의 군대로 부름을 받은 이스라엘 백성들은 하나님의 명령이 떨어지면 이제 즉각 떠날 태세를 갖추고 그렇게 식사를 하라는 것입니다. 즉각 순종할 수 있는 태세를 갖추고 믿음의 용사들로 살아야 한다는 사실을 우리에게 가르쳐 주시는 것입니다. 열월절 어린 양 되시는 예수 그리스께서 도 갈보리 십자가에서 보배로운 피를 흘리시고 그를 믿는 우리의 죄를 위해서 대속적 죽음을 죽으심으로 말미암아 이제 그를 믿는 모든 그 백성들에게 영원한 생명과 만족을 주셨다라고 하는 사실을 이유월절은 분명하게 드러내고 있는 것입니다. 우리는 유월절을 통해서 첫 번째는 하나님의 주권적인 은혜가 잘 나타난다는 사실을 생각해 보았고요. 두 번째는 흠없는 유월절 어린 양의 대속적 죽음이 필요하다는 사실을 생각해 보았습니다. 이세 번째로 우리가 이 6월절을 통해서 생각해 보기를 원하는 진리는요. 6월절 어린 양의 피의 효력을 믿어야 한다는 것입니다. 6월절 어린 양의 피는 능력이 있습니다. 6월절 어린 양의 피의 효력을 우리는 믿어야 합니다. 13절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너에게 내려 멸하지 아니하리라. 6월절은 하나님의 약속입니다. 하나님께서 어린양의 피를 바른 집에는 6월절 어린양의 피를 바른 집에는 재앙을 내리시지 않겠다고 하시는 하나님의 약속이 6월절입니다. 하나님께서는 애굽에 여러 차례 경고하셨습니다. 내 아들, 내 장자를 내보내라. 바로로 하여금 처음, 모세로 하여금 처음 바로 앞에 서게 하실 때부터 이스라엘은 나의 큰아들, 나의 장자니 내 아들을 내보내라고 말씀하시고 경고하셨습니다. 그럼에도 불구하고 바로는 하나님의 말씀을 듣지 않았습니다. 그래서 애굽당 전역을 하나님께서 장자의 죽음이라는 재앙으로 심판하십니다. 네가 내 아들을 보내지 않으니 내가 너희의 장자들을 치겠다고 말씀하시는 것입니다. 애굽당에 장자의 죽음 심판을 내리시는 하나님은 정당하십니다. 네가 내 아들 장자를 인질로 삼고 430년 동안 종로로 시키고 그리고 그때도 에 여전히 해방시키지 않으니 이제 내가 너의 장자들을 칠 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 하나님은 애굽의 모든 가정의 장자들을 치십니다. 위로 바로의 장자로부터 아래로 맥도를 가는 여종의 장자까지 그리고 모든 짐승의 처음 난 것까지를 다 심판하십니다. 그래서 그 밤은 통곡의 밤이었다라고 성경은 기록하고 있고요. 애굽 역사에서 전무후무한 밤이었다. 그 이전에도 이와 같은 통곡이 없었고 그 이후에도 없는 그 통곡이 하늘에 사무치는 그러한 비통한 밤이었다라고 성경은 기록하고 있는 것입니다. 근데 하나님께서 어린 양의 피를 바른 이스라엘 집에는 재앙을 내리지 않으셨습니다. 어린 양의 피를 바른 이스라엘 집 가운데 장자를 잃어버린 가정은 하나도 없었다는 것입니다. 그 이유가 어디에 있습니까? 바로 6월절 어린 양의 피의 효력으로 말미암은 것입니다. 12장 22절에 보면 요 이렇게 하나님께서 또 설명을 덧붙이시는데요. 우슬초 묶음을 가져다가 그릇에 담은 피에 적셔서 그 피를 문 임방과 좌우 설주에 뿌리고 아침까지 한 사람도 자기 문, 자기 집문 밖에 나가지 말라. 6월절 어린 양의 식사를 하고 나서 이제 피가 바른, 피가 뿌려진 그집 안으로 들어가는데 그 다음날 아침까지 그 문을 나가지 말라고 하나님이 명령하십니다. 이것은 하나님께서 이스라엘 사람들 하나하나를 따로 구별하셨다기 보다는 이스라엘 집들의 그 문들에 뿌려진 어린 양의 피를 보시고 그 가정을 구별하셨다는 것을 우리에게 설명해 주고 있는 그런 말씀입니다. 어린 양의 피가 뿌려진 그 집을 나서게 되면 죽음의 재앙이 이 말이라는 것입니다. 너희 이스라엘 사람들이 애국사람보다 선하고 의롭기 때문에 내가 너희 집의 장자를 재앙에서 면제해 준 것이 아니라고 말씀하고 있는 것입니다. 이스라엘이 어린 양의 피가 뿌려진 그집 안에 아침까지 나가지 않고 있었기 때문에 어린 양의 피의 효력 안에 있었기 때문에 이스라엘에게는 재앙이 내리지 않았다고 말씀하고 있는 것입니다. 그러면 이것을 보면 창세기 6장부터 보면 노아의 홍수가 나오고 또 노아의 방주가 나오지 않습니까? 성경이 노아의 홍수를 통해서 무엇을 말씀하십니까? 방주 안에 들어간 사람들과 생명들은 하나님의 심판에서 하나도 잃어버림받지 않았다는 것입니다. 방주 안에 들어간 모든 사람과 모든 생명체들은 심판에서 면제되었고 하나도 목숨을 잃지 않았다라고 노홍수가 말씀하고 있지 않습니까? 동일한 그 진리를 추굽기 12장에서 발견하는 것입니다. 어린 양의 피가 뿌려진 그집 안에 들어있는 사람들은 하나님 앞에 그 누구도 재앙을 당하여서 목숨을 잃은 가정이 없다는 것입니다. 하나님의 완전하신 보호하심인 것이죠. 이것은 요 참되신 하나님의 6월절 어린 양으로서 죄가 없으시고 홍이 없으신 하나님의 아들 예수 그리스께서 도그 백성들을 대속하시기 위해서 십자가에서 흘리신 그 보배피가 얼마나 능력이 있는지 얼마나 효력이 있는지를 우리에게 증거해 주는 그런 사건인 것입니다. 히브리서 9장 13절과 14절은 그리스의 그 보혈의 능력을 이렇게 설명합니다. 황소와 염소의 피와 및암송화지의 재로 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결케 하여 거룩히 하거든. 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스의 피가 어찌 너의 양심으로 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기지 못하게 하겠느냐. 그리스의 피는 우리를 죄로부터 깨끗하게 합니다. 오직 예수 그리스의 도 피만이 우리를 죄로부터 정결케 합니다. 그뿐만 아니라 그리스의 보배로운 피는 우리의 양심까지도 정결케 하여서 하나님을 섬기게 만드는 능력이 있다고 히브리서 구장은 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분. 우리는 어린 양의 그 피의 효력을 믿어야 합니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 어린 양의 피를 뿌린 그 집안에서 완벽한 하나님의 보호하심을 받은 것처럼 이제 마지막 날 하나님의 심판대 앞에서 예수 그리스의 도 보배로운 피로 피뿌림을 받은 자들은 한 사람도 정죄를 당하지 않을 것을 우리는 믿어야 하는 것입니다 본문을 통해서 마지막으로 살펴보기를 원하는 진리는요 이 구원, 이유월절은 하나님의 백성들의 삶의 중심이 되어야 한다는 것입니다 유월절은 이스라엘 백성들의 삶의 중심이었습니다 그렇기 때문에 이 구원, 하나님의 이 구원은 하나님의 백성들의 삶의 중심이 되어야 합니다. 하나님께서는 이유월절이 1년의 첫 번째 달이 되게 하라고 말씀하십니다. 12장 2절인데요. 이 달을 너희에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 하나님께서는 아예 유대인들은 1년의 시작을 유월절로 시작하라는 것입니다. 6월절이 있는 그 달이 1월달이 되게 하라고 말씀하시는 것입니다. 그래서 우리가 성경에 나오는 그 유대력이죠. 유대력이라고 유대인들이 사용하는 이 유대력과 우리가 현재 쓰고 있는 이 태양력에는 시간적인 차이가 있습니다. 그래서 유대력으로 1월은 태양력, 우리가 사용하는 태양력의 3월에서 4월경에 해당한다고 성경학자들이 이렇게 계산을 하고 있어요. 그러니까 왜 이런 차이가 있습니까? 하나님께서 아예 6월절이 있는 달을 1월로 정해서 너희는 생활하라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 우리도 새해라고 할 때마다 새해를 맞이할 때마다 얼마나 특별한 의미를 부여합니까? 그래서 12월 31일이 되면 많은 분들이 새해를 맞이하기 위해서 자정까지 이렇게 주무시지 않고 새해에 그뭐 특별한 일들을 할수 없을까 해서 뭐 일출을 보고 뭐일몰을 보고 하는 그런 그 광경이 한국에 오니까 참 젊은이들 가운데 많이 퍼져 있는데요. 그리고 크리스천 같은 경우에는 이제 자정에 송구영신 예배를 드리지 않습니까? 그만큼 새로운 해가 우리에게 중요하고 삶의 중심이 된다는 것을 나타내는 것입니다. 사실은, 그러나, 그, 1월 1일이나, 뭐, 다른 1년의 다른 날이나, 다른 게뭐 있습니까? 동일한 하루지만, 우리는 새해의 그 첫날에 엄청난 의미를 부여하며 살아갑니다. 하나님은 그것을 말씀하고 계시는 것입니다. 이스라엘 백성들이여, 6월절은 너희들의 삶의 중심이 되어야 한다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 6월절을 1월로 삼아서 그렇게 살아가라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님께서 애굽땅에서 학대를 받으며 종살이 하던 자들을 해방시키셔서 자유케 하셨습니다. 그뿐만 아니라 이제 하나님의 군대로 그들을 삼으셨습니다. 41절에 보면 하나님의 군대, 여호와의 군대라고 말씀합니다. 이것을 신학적인 의미를 부여해서 설명한다면 하나님을 증거할 온 세상에 하나님을 증거할 제사장 나라로 삼으셨다는 것입니다. 그 은혜를 생각할 때에 하나님의 구원이 하나님의 백성들의 삶의 중심이 되게 하라는 것입니다. 그뿐만 아니라 하나님께서 장자의 죽음 재앙으로 애굽 전역을 다 심판하셨을 때에 이스라엘은 하나님의 주권적인 은혜로 생명을 보존할 수 있었습니다. 그래서 그들의 생명은 이제 하나님의 것이 된 것입니다. 그런 차원에서 그런 하나님의 구원의 은혜를 경험하였다면 이제 그 구원이 6월절이 삶의 중심이 되게 하라고 말씀하고 있는 것입니다. 14절에 보면요. 또 이렇게 하나님께서 말씀하십니다. 너희는 이 날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례로 대대로 지킬지니라. 이 날을 기념해서 영원한 규례가 되게하라 하나님께서 말씀하시고 또 말씀하십니다. 이것은 단순히 과거의 한 사건이 아니라고 말씀하고 있는 것입니다. 물론 이것은 과거에 일어난 사건이 될수 있습니다. 이스라엘 백성들에게도 그랬고 우리에게도. 그렇지 시간이 흘러감에 따라 그것은 과거의 사건이 될수 있을 것입니다. 그런데 하나님은 영원한 교례로 만들라, 영원한 교례로 대대해 지키라고 말씀하시는 것은 비록 시간의 관점에서 과거에 하나님께서 베푸, 베풀어 주신 그 은혜이지만 그러나 그것이 현재에도 또 앞으로 미래에도 계속 생생히 살아있는 역사가 되게 하라고 말씀하고 계시는 것입니다. 구원의 은혜를 잊지 말라는 것입니다. 되새기고 또 되새겨서 오늘의 그것을 생생하게 맛보게 하고 또 앞으로도 영원히 대대로 지키라는 것입니다. 그럼 우리 북미주 독립장로교단 우리 교회가 속한 북미주 독립장로교단은 1년에 12번 성찬을 하죠. 매첫 주일마다 성찬을 합니다. 그 이유가 어디 있습니까? 우리의 고원은 단순히 몇년 전, 몇십년 전에 일어난 과거의 사건이 아닙니다. 여전히 그것은 오늘 우리의 현실의 사건이 되어야 하는 것이고 영원히 지속되어야 하는 것입니다. 그런 의미에서 성찬을 한 달에 한 번씩 한다는 것은 중요한 것입니다. 이 성찬을 통해서 그리스를 통한 하나님의 은혜의 구원을 되새기고 또 되새겨서 생생하게 만들기 위한 것이 바로 송천입니다. 그러나 불행하게도 이스라엘은 이 명령을 잘 수행하지 못했습니다. 그런데 여러분, 이스라엘의 역사를 기록하고 있는 구약의 역사서들을 읽어보십시오. 사무엘 상하, 열왕기 상하, 역대 상하 이런 책들을 보면 이스라엘역사지 않습니까? 이 6월절을 귀중하게 여겨서 생생하게 하나님 앞에서 그 은혜를 기억할 때 하나님께서 그들을 얼마나 놀랍게 축복해 주셨습니까? 그래서 우리는 이 구원이 영원한 규례가 되게 만들 그런 책임이 있는 것입니다. 그리고 한 가지를 더 덧붙이면요. 15절부터 20절까지인데요. 무교절을 지키라고 하나님은 말씀하십니다. 15절 말씀만 제가 읽어보겠습니다. 너희는 이랬동안 무교병을 먹을지니 그 첫날에 누룩을 너희 집에서 제하라. 무리 첫날부터 일곱째 날까지 유교병을 먹는 자는 이스라엘에게서 끊어지리라. 유월절은 유대력으로 1월 14일이지만 14일 이후에 이어지는 일주일 동안은 무교절입니다. 무교절이라는 것은 누룩을 제거하는 일주일 기간이라는 그런 뜻입니다 그래서 빵을 만들 때도 누룩을 넣지 않는 빵을 만들어서 먹어야 했는데 이 시중에 보면 그 베이글이라는 딱딱한 빵이 있지 않습니까 그것이 이제 무교, 무교절에 무교 유대인들이 먹었던 그 빵을 이렇게 일반적으로 이제 일반 사람들에게도 공유하는 것인데요 그러니까 누룩이 들어있지 않으니까 딱딱하죠 그 빵을 일주일 동안 먹으라 말씀하고 있습니다. 그래서 유대사회에서 유월절이라는 말과 무교절이라는 말은 서로 교차적으로 사용되는 용어입니다. 누가 보면 22장 1절에도 보면 요 이렇게 말씀하고 있는데 유월절이라 하는 무교절이 다가오메 유월절이라는 말과 무교절은 같은 말입니다. 그래서 유월절이 따로 있고 무교절이 있는 것이 아니라 하나의 그런 한 사건이라고 할수 있는 것입니다. 누르기 영적으로 죄를 상징한다는 점에서 이스라엘 제이 백성들은 그 영적인 의미를 기억하며 살라는 것입니다. 바울은 이 무교절의 의미를 고린도전서 5장 6절에서 8절 사이에서 이렇게 설명하고 있는데요. 바울의 그 설명을 잘 들어보시기 바랍니다. 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다. 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐. 너희는 누룩 없는 자인데 새의 동의가 되기 위하여 묵은 누룩을 내버리라. 우리의 유월절양곧 그리스께서 도 희생되셨느니라. 너희가 하나님의 어린 양 예수 그리스의 도 대속적 죽음을 통해서 그분의 피에 능력을 통해서 구원을 받았다면 이제 무교절을 지키라는 것입니다. 하나님의 주권적인 은혜로 거룩하게 되었고 구원을 받게 되었으니 그 신분에 합당한 삶을 살라는 것입니다. 이러므로 우리가 명절을 지키되 묵은 묵은 누룩으로 말고 악하고 악의에 찬 누룩으로도 말고 누룩이 없이 오직 순전함과 진실함의 떡으로 하자 죄악과 부패를 상징하는 누룩을 없앤 무교병을 먹으라고 하시는 이 말씀은 이제 죄악으로부터 우리 자신을 구별하여 거룩한 생활을 하는 성화의 길로 나아가라는 하나님의 부르심입니다 여러분 우리가 어떻게 하나님을 기쁘시게 할수 있습니까? 성결한 삶을 통해서 무교조를 지키는 그 삶을 통해서 하나님을 기쁘시게 할수 있는 것입니다. 오늘 우리는 6월절을 통해서 6월절 사건이 우리에게 전달하는 중요한 네 가지 진리를 생각해 보았습니다. 6월절을 통해서 우리는 하나님의 주권적인 은혜를 분명하게 보게 됩니다 하나님께서 원하시는 자들에게 값없이 선물로 주시는 것이 하나님의 구원입니다 또 우리는 어린 양의 대속적 죽음이 필요하다는 사실을 보게 됩니다 이 6월절을 온전히 지키기 위해서는 흠 없는 하나님의 어린 양의 대속적 죽음이 필요합니다 모든 인류 가운데 예수 그리스도를 전파해야 되는 그 이유가 여기 있는 것입니다. 오직 한분 예수 그리스도만이유월절 어린 양의 자격을 갖추셨습니다. 그분은 흠이 없으시고 완전하십니다. 그렇기 때문에 모든 구원은 예수 그리스도로 말미암아서 이루어지는 것입니다. 그리고 우리는 유월절 사건을 통해서 어린 양의 피가 얼마나 효력이 있는지 얼마나 능력이 있는지를 봅니다. 그, 피, 그 피가 뿌려진 그 집안에 거하는 이스라엘의 장자들은 완벽하게 하나님의 보호심을 받았습니다. 또 이러한 구원을 받은 하나님의 백성들 향해서 이 구원이 삶의 중심이 되게 하라고 말씀하십니다. 영원한 규례가 되게 하라. 또한 거룩하신 하나님을 닮아서 성화의 길을 걸어가라. 그것이 하나님을 기쁘시게 하고 영화롭게 하는 길이라고 말씀하고 있습니다. 오늘 이 진리를 생각하시면서 성찬으로 나아가도록 하겠습니다. 우리 찬성가 147장을 부르시며 성찬을 준비하도록 하겠습니다.